0: Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida eh, Vamos a comenzar el segundo capítulo de la segunda entrega del podcast Este capítulo lo vamos a grabar con Víctor Que es un amigo que conocimos jugando Overwatch eh, Hemos estado harto tiempo transmitiendo Y tratando de tirar a flote el canal para, para también incorporarlo al podcast Así que todos los amigos que lo pueden seguir en Twitch Lo dejamos invitado Gracias por escucharnos Y vamos a hacer el contacto ahora con
1: Víctor Cuéntame Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas, Capi, ¿cómo estáis? Bien, súper, gracias. Estamos súper bien acá en Santiago. Eh, intentando eh, sufrir lo menos posible por la cuarentena, pero todos bien.
0: Con harto frío, me estáis contando recién qué, qué está haciendo allá en Santiago.
1: Sí, sabéis que ha he hecho mucho frío por las lluvias. Obviamente, cuando llueve al otro día hace demasiado frío. Así que capeando el frío, nomás con un tecito, abrigándose. Y jugando en el computador como siempre
0: Bueno amigos, este capítulo lo vamos a grabar Para conversar un ratito sobre las consolas De los juegos que nos gustan eh, Cómo vivimos ahí jugando un ratito en las noches Para pues pasar el rato pasando raya con los brasileños Y no sé, por lo que salga Si que esto se trata de grabar la conversación Y de soltarnos lo más posible Para pasar un buen rato
1: Claro, sí, pues lo ideal es mostrar todo lo que... Nos interesa, nos gusta lo que nos une, eh, dar nuestras posturas respecto a las consolas, videojuegos eh, y todo lo que tiene que ver con el área de, de este mundo como del gaming. Me parece súper bien. Gracias por invitarme también.
0: Sí, pues amigo, siempre un gusto conversar con usted. Ya llevamos harto tiempo jugando ahí en el Overwatch y nada, pues partamos conversando con lo que nos convoca que serían las consolas eh, bueno, yo por mi parte te había dicho que iba a leer un poquito sobre la Xbox que es la consola de Microsoft eh, que yo en lo personal no la conozco tanto porque por lo general he participado más de la consola de Sony pero últimamente un amigo me prestó una Xbox One y estoy jugando unos juegos y me parece que también tiene un mundo por explorar no sé qué opináis tú de la Xbox, creo que tú, y tú también tienes
1: una. Mira, yo no he, no, no he tenido. No he tenido la oportunidad de tener una Xbox ya. Pero sí eh, tengo varios amigos que sí están inmersos en el mundo de la Xbox, ya. Eh, son totalmente Xbox Lover. Y déjame decirte que es una muy buena consola. Eh, a opinión personal es una muy buena consola. Tiene sus exclusivas como. Gears of Wars, Halo, entre otras y Que de verdad no deja nada de envidiar la Sony Simplemente eh, es, abarca otro nicho de, de espectadores, por así decirlo Es como la, la típica guerra de que a unos les gusta Nike y a los otros les gusta Días. Es simplemente eso La Pero... Xbox se destaca
0: acto con ese juego que nombraste el Halo Que en esta consola nueva que trae, la serie X eh, Traen una nueva presentación de Halo, que es el Halo Infinite eh, uno de los videojuegos más importantes, yo creo, de esta consola Porque son súper conocidos Yo los he jugado, amigos, y son unos juegos con harta gráfica De hecho, creo que eh, tiene un aire un poco al Overwatch Que eh, tiene esa visión más futurista Y con, con armas más eh, láser, por decirlo así Entonces, me, me tiene intrigado saber ¿De qué se va a tratar el Halo Infinite? Según ellos, como una... según ellos no va a ser igual que el 1, el 2 y los que ya conocíamos antes.
1: Perfecto. Quizá puede ser un reboot de la serie, con el Master Shift, que es supuestamente el, que es el personaje principal. Eh, quizá debe ser muy interesante la nueva prestación que nos van a traer los chicos de Xbox.
0: Y lo, Yo, y lo que más ellos quieren destacar es que quieren separarlo de la otra saga, o sea, quieren que Halo 6 sea un juego diferente a los que ya habían presentado.
1: Ah, perfecto. Viste, entonces lo más probable es que ahí hagan una bipartición de sus caminos y se toma otra rama de, del mundillo de Halo, que es un muy buen mundo, la verdad. Yo, en opinión personal, eh, conozco una compañía que trabajó muchos años con Halo, que se llama Bungie, que es de Activision La compró Activision hace, hace poco Hace un par de años Y trajeron, ellos sacaron la, la premisa De Destiny, que es un juego Que es una, un calco De, de Halo, pero es un, es un sandbox multiplayer ¿Cachai? Tú ¿a eh, ¿Qué te refieres con sandbox? De, es un mundo abierto Ya, de, eh, en primer lugar eh, En el espacio eh. Se se ambienta, se ambienta como en unos 200 años en el futuro eh, Donde ya el, el ser humano Y convive con muchas razas Ya se, se descubren diferentes tipos de planetas Y ahí se va desarrollando la trama Y, y, y es muy bueno la verdad Sabes que es muy bueno Es en cooperativo, es multijugador Es 100% multijugador el juego Y es muy bueno
0: eh, lo que sí estuve leyendo es que no hay fecha de lanzamiento todavía O sea, está para la Xbox Series X Pero todavía no tienen la fecha para lanzarlo Lo que sí, eh, claro, hay muy buenas opiniones de ese juego en la red Estuve viendo ahí las recomendaciones Y creo que es uno de los mejores juegos Lo que me gustó también es el juego que están presentando Es el Señor de los Anillos, Gollum No sé si te gustan esa, esa rama.
1: El señor de los anillos, pero no, no tenía idea sobre el señor de los anillos
0: 1 pero, pero Estaba está aquí, lo acabo de leer y me, me hizo acordar al, al señor de los anillos 3 que se jugaba en Playstation Que también era cooperativo, te acordé que jugaba, no sé si lo, lo jugaste Pero podías jugar con, sí, sí lo jugué. con tu primo, tu hermano y al mismo tiempo Que igual eso era entretenido, pues, no, era, no como el otro pero juego buenísimo. que era un versus uno a uno
1: Claro, no era buenísimo, Sí, el, el señor de las Niñas 3 era muy bueno y el personaje más roto era Gandalf, era muy bueno, claro. pero muy, pero muy a, mí, a mí me gustó mucho, lo jugué harto la verdad, en Playstation 2 si no me equivoco. Sí, creo que me fui en la, en la rama, era en el 2, no el 3. Sí, en el 2 creo.
0: Y además de Oye. eso, espérame, déjame finalizar con este que era otro que me llamó la atención que es el Assassin's Creed.
1: ¿Hay jugado tú hace siempre? Me parece. Sí, sabéis que yo jugué la, la, la primera trilogía de Ezio, ya. Eh, la jugué en la casa de un amigo, la verdad, porque yo en ese entonces no tenía ni Play 3 ni Xbox, yo me salté desde el del PlayStation 2 al 4 y después del, del 4 a, a, al, al computador, ¿cachai? Entonces lo iba a jugar en la casa de un amigo, no sé, pues, iba dos veces a la semana y empezaba a avanzar. Pero sabéis que el Assassin's Creed es muy bueno, es un muy buen juego. Eh, también es un juego de, como de mundo abierto pero un poquito más lineal ya pero es muy bueno, sabéis que a mí me gustan harto y como que empezaron a buscar eh, digo a, a retomar el rumbo los juegos de Assassin's Creed porque hace unas dos o tres entregas cuando salió el Assassin's Creed eh, de que tenía la ambientación de los piratas no fue muy bueno la verdad y no le gustó mucho a la gente porque era más de lo mismo las mismas mecánicas la, misma, la, la misma temática y no le agradó mucho a, a, al público y después empezaron a sacar los de último que fue el de Roma y el que estaba ambientado en Grecia y creo que el que viene ahora es como enfocado en los vikingos
0: claro, está enfocado en el en la invasión vikinga a las Islas Británicas,
1: claro, así que me imagino que va a estar, va a estar bueno porque, igual, hace un par de años se popularizó mucho la, la vida vikinga con la serie de Netflix de Vikings. Entonces, quizá el juego va a abordar un, una muy buena temática. Va a ser, obviamente, muy sangriento y vamos a ver <risa> eh, es lo que le gusta vamos a la gente. A ver, Claro, eso es lo que le gusta a la gente La sangre, el gore en los juegos ¿cachai? Entonces yo creo que les va a gustar Yo creo que Assassin's Creed Nos va a sorprender Y creo que está anunciado para este año Si no me equivoco, quizás puede ser para el próximo En Lo que yo estuve
0: leyendo no, no vi fechas Pero Me imagino que sí porque como está saliendo Todo el boom de las consolas de este año Debería tener una entrega No muy lejana
1: Exactamente debería ser un amigo y una para terminar de mi de, tema de, de la pana. Xbox
0: eh, el precio lo más importante más o menos está entre los 500 y los 550 dólares que en pesos chilenos serían unos 450 500 mil pesos que sí, en comparación sí. a lo que se maneja del Play 5 que nos va un poco a contar tú también eh, le marca un punto a favor a la Xbox en tema económico.
1: Mira, yo creo sinceramente que el precio va a ser lo que va a definir el futuro de la, de la nueva generación de las consolas Que serían Playstation 5 y Xbox Porque eh, si son consolas muy, muy, muy caras, por así decirlo eh, La gente no va a estar dispuesta a gastarse un dineral por una consola de sobremesa
0: Además que, las consolas eh, están... esto
1: pasó... Cuéntame.
0: además que las consolas están enfocadas más como para lo, los niños, más que como para los claro. adultos. O, 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 ¿O me equivoco?
1: No, 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 no sí. Eh, también tenemos eh, muchos adultos que, que compran consolas, ¿ya? Pero sí, efectivamente está un poco más enfocado para la para la juventud, para los adolescentes y para los niños el tema de las videoconsolas las consolas de sobremesa yo creo que si, si se vuelve a repetir la situación que pasó con el Playstation 3 por ejemplo por parte de Sony que el Playstation 3 no, si, no, si no me equivoco salió a 499 dólares o a 399 dólares que era un precio muy excesivo eh, no va a vender a Playstation 3 le fue muy mal Sus primeros meses de vida por el precio Porque era una consola muy cara No tenía retrocompatibilidad Y entonces Afectaba demasiado Saltarse de una De la generación a mi parecer Más brillante que era la Playstation 2 A la Playstation 3
0: claro, y recordemos que más Era demasiado la... caro saltar Estaban entre máximo unos
1: 200.000 En su inicio bueno. ¿no? Sí, no subían de Exactamente. eso Exactamente no subían de eso era súper accesible aparte también para que estamos con cosas uno iba a por ejemplo acá en el caso de Santiago tú ibas al Eurocentro y desbloqueabas la consola y te compráis los juegos piratas en la feria ¿cachai? a mil pesos y y iba a, ir a la feria después iba a tu casa a probar el juego si no te funcionaba y de nuevo le decía tío oye, es ahí No hemos funciona un juego y te lo cambiaba ¿cachabes? había un mercado Entonces, muy bueno en ese, en ese negocio de exactamente, la... <risas> en ese negocio el, el negocio de, de la ilegalidad por así decirlo porque era ilegal la verdad claro. porque es derecho de tercero los juegos igual que como con la música el copyright eh, sí era súper ilegal, pero lo, los tíos de la feria que sí, era un negocio muy grande. Era un, un negocio muy grande, ¿cachai?
0: Los Malulos estaban haciéndose millonarios. Era,
1: eh, exactamente,
0: eran los Malulos no, pero, que estaban haciendo pero, millonarios. Pero amigos, qué? Se ahorraba plata porque un juego de, de original rondaba los 20, 30 mil pesos chilenos. Y en esos juegos piratas, ¿cuánto gatillas ahí en desbloquear la play? Unas 50 lucas, 40 lucas
1: era lo que te costaba, unas 50 40 lucas en desbloquear el Playstation, y después los juegos y los tenía más, ya cuando los desbloqueabas te daban como 20 juegos de regalo, ¿cachai? <risa> ah, no, acá no había porque tanta ap promo aparte, <risa> digo, bueno aquí sí, en el euro era súper era super promocionable porque están todas las tiendas de videojuegos eh, es, como, es como el epicentro ¿cachai? ¿Ya? entonces eh, esa era como su, su forma de, de competir con los otros locales entonces te ofrecían juegos, te ofrecían eh, mandos o, la, o la, 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 la famosa memory card en ese entonces de PlayStation 2, ¿cachai? Claro. Pero aparte era súper accesible tener los juegos en ese entonces porque eran los, los, los típicos CD de, que tú podías meter en, en el computador, en el DVD Room, y ya copiabais un, un disco, luego copiabais otro, y así, 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 solamente tenían que esperar el proceso del computador, que no era muy largo, era como unos. 15 minutos.
0: Y te acordás que en ese tiempo había harto programa para descargar distintas cosas, juegos, videos, sí, música.
1: Estaba el Ares, eh, el u también existía en ese entonces, entonces, claro. Era el apogeo de la piratería. <risa> el apogeo de la piratería, claro. Sí es verdad. Y, Pero bueno, pues.
0: Y ahora último, eso ya terminó, sí, pues ya no ya no se ve tanto como antes.
1: Mira, la piratería está más. Eh, enfocada ya a los juegos de computador que es como lo que más se puede vulnerar por el tema de los archivos ¿cachai? que son tocables pero un videojuego es súper complejo digo para pa una consola es súper complejo porque las consolas tienen sus propios sistemas de, de, de software ¿cachai? que te permite navegar entonces si tú tocas ese sistema te baneas la consola y tu consola deja de ser eh, utilizable entonces Claro, están súper jodidos en, en, en ese ambiente y yo encuentro que es mejor igual porque también se tiene que valorar el trabajo de, de los desarrolladores que se demoran 5 o 7 años promedio en realizar un juego ¿cachai?
0: Claro, hay, hay un mundo detrás de, de un juego de computador, de, de consola y además también va de la mano amigo con el nuevo modelo que se vende en internet porque ahora uno se suscribe a ciertas cosas como el Playstation Plus eh, el de Xbox, no me recuerdo bien el nombre Pero también tiene su, su Como parte VIP Por decirlo así En donde tenía acceso a más cosas O sea, llegar a desbloquear una consola Yo creo que te trae Un poco más de desventaja Que de ventaja Que sí, antiguamente
1: Tiene muchas más, más contras que Pro en, en, en la actualidad desbloquear una consola
0: Claro Y ya pues amigo Entonces démosle con el Play 5 para ya, pues. continuar me parece súper bien
1: mira, el Play 5 arrasó en Twitter la semana pasada cuando por fin revelaron el concepto de la consola que es un concepto totalmente futurista que es lo que se esperaba la verdad eh, yo el día de ayer estuve viendo el como la comparación de los niveles de la consola y vi una imagen en Twitter que, que salía la Nintendo Switch Lite ya que es súper chiquitita, debe medir cuánto, 20 centímetros ¿Ya? Ya, de ancho, porque de alto no nada, es una pura pantalla después vi la Xbox, ya que llegaba justo como a tres cuartos de lo que es la Play 5 ahora la Play 5 es como tener un, un mini computador en tu escritorio o en tu sala de... De estar, ¿cachai? Se, se asociaba como un poco implora. al modem de BTR. Exactamente, <risa> se asociaba mucho al modem de BTR por la forma, pero la Play, déjame decirte que debe ser dos o tres veces el modem de BTR de altura, imagínate. Yeah. Es súper grande. Ya, eh, en temas de especificaciones, podemos encontrar que. La, la Play 5 va a mejorar eh, Su rapidez de interfaz En iniciar un juego eh, Y prender eh, Su sistema operativo Porque van a migrar de los discos HDD, que son los típicos discos eh, Que van súper lentos A los discos SSD de estado sólido claro. Porque esos discos se demoran Mucho, en pro, mucho, se, se demoran mucho menos En procesar toda La información que, que se manda entonces yo encuentro que eso es muy bueno ¿Ya? Eh, también se dice que la Play 5 va a tener 8K, yo creo que eso no va a ser posible, eso es como el típico vender humo pero esperemos que puedan alcanzar esa, esa, esa resolución en, su, en sus consolas y también hablaron algo súper importante los chicos de Sony diciendo que van a incluir la retrocompatibilidad, o sea los juegos que tenemos de Play 4 en disco Vamos a poder llegar, meterlos en la Play 5 Y jugarlos desde, desde el primer día Yo encuentro que eso es espectacular Porque empezar una nueva generación de consolas Sin retrocompatibilidad y tener, no sé eh, Te imaginas que esta consola sale en noviembre, ya eh, Y salen tres juegos, va a tener que comprarse estos tres juegos Y todos los juegos que tenéis de Play 4 no los voy a poder jugar, ¿cachai? entonces igual es como súper bueno que hayan implementado eh, la retrocompatibilidad Que me imagino que también Xbox lo va a hacer en su consola Ya Claro Es que Una eso las igual
0: cosas... va de la mano con los que la gran mayoría de los juegos igual se descargan
1: ahora no sé. Exactamente Ajá. Y... Y eso que hablas tú es muy importante a lo que yo voy a decir en este, en este momento. Se, existirán dos versiones del PlayStation 5, ¿ya? ¿ya? La versión digital que va a venir sin un lector de disco... Ya, que va a ser exclusivamente digital es decir, tú tienes tu consola la conectas a tu internet con cable LAN o por Wi-Fi, y tú vas a, solamente vas a poder descargar los juegos a la consola y también vamos a tener una, una consola más eh, tradicional la cual va a, vendrá, va a, ve, va a venir con un lector de disco yo encuentro eso muy bueno y ahí vamos a ver ¿Qué tanto oscilan los precios entre esas dos consolitas? Yo me imagino que van a ser unos 50 dólares, unos 30 mil, 25 mil pesos chilenos.
0: ¿Entre la Play y la Xbox?
1: No, entre la misma Play, ah, la la misma Play, Play. va a tener dos versiones. Claro, van a hacer sus dos versiones, la, la, la exclusivamente digital y la con lector de disco. Amigo,
0: es que lo que pasa es que me perdí donde me había preguntado sobre la retrocompatibilidad, pero ahora sí lo, uh -huh. lo recordé bien y claro, sí, va a ser retrocompatible y la calidad de los juegos antiguos van a tratar de correr a 120 FPS, que creo que eso es harto igual
1: en la nueva consola. 120, 120 FPS es bastante porque las consolas de la actual generación... Corren a máximo 60 FPS, no les da mal los procesadores.
0: Pero ahí, ahí, me mira, yo no soy tan culto en el tema, pero aunque corren a 100 F, a 120 FPS, si yo no tengo un monitor que me pueda correr a eso, no me sirve de mucho, ¿no? Sí.
1: Exactamente, si tú no tienes un monitor Que te permita ver Realmente los 120 FPS No sirve de nada Es decir, si tú tienes un, una pantalla De televisor Que es lo más, lo que más se utiliza para jugar Las videoconsolas, no se utilizan Los monitores de computador eh, No van no. No va a valer nada que la consola corra a 244 FPS Porque tu televisor no te lo va a permitir tu, El televisor tiene un estándar que no sé cuál será Quizá hay televisores que sí permitan ver imágenes a 120 FPS ah. eh, Que en los monitores se ve la tasa de hercios Por ejemplo, yo tengo mi monitor de computador que eh, admite hasta 144 hercios ya, es decir, yo puedo ver hasta 120 FPS en mi computador
0: claro, está, está diseñado para correr esa, esa calidad y, y yo creo que eso también va a afectar a la Playstation 5 en el tema de la, del 8K que hablabas y tú porque aunque sea 8K, si tú no tienes un monitor que sea 8K difícilmente va, vas a sacarle el provecho a,
1: Exactamente, a esas sí, características eh... Lamentablemente aquí todo vale dinero, entonces si tú no tienes una tele, una, un televisor que no, no esté a la altura de la consola, eh, efectivamente no va a valer de nada que la consola corra a 8K ni a 4K, no vale de nada, Ya. Yeah. porque igual la, la, esos televisores son de súper son caros, son caros.
0: Claro, o sea, hay que, es que ya hay que introducirse un poco más en el, en el tema del, del gaming, porque porque si tú ya te vayas pensáis en comprar una consola de esta gama, más eh, que aprovechar lo, lo que trae, tenéis que invertir en monitor para poder sacarle provecho, porque si no, no, no le encuentro mucho sentido gastar tantas lucas en, en una consola.
1: Claro, tenéis toda la razón. Eh, gastar tantas lucas en una consola igual es como súper absurdo. Eh, a mi parecer, eh, yo ya estoy metido más en el mundo de los computadores, así que tener una, una videoconsola, eh, en este caso la Play 5 o la Xbox, sería solamente para poder jugar las exclusivas que tienen sus consolas que ni siquiera es tan, es, son tan exclusivas ya porque estas exclusivas están migrando después de año y medio o dos años al mundo de PC Amigo, ya pero espérate, es. no te
0: voy a ir todavía por ese tema porque lo quería dejar para el final como una conclusión de las dos consolas y, y más o menos también decir que a lo mejor esa, esa plata es mejor invertirla en, en una PC el, el, el lo que te quedaba en el tintero era el tema de los juegos nuevos
1: Perfecto, sí. Mira, el, el anuncio de la Play fue con todo, con bombo y platillo y tiraron muchos juegos. Ya alrededor de 25 entregas anunciaron en su, en su, ¿cómo se llama? En su videoconferencia ya podemos ver la remasterización del Demon Souls, que es un muy buen juego. Eh, es el antepasado del Dark Souls, si es que tú lo conoces, es muy bueno. Ya tenemos el GTA V Que el GTA V rompió todos Los récords de, de la historia Es el primer juego que está en tres generaciones De consolas Estuvo en la Playstation 3 En la generación de la PS3 y la, la Xbox 360 Ya Est, Estuvo también en la actual generación De la Playstation 4 y la Xbox One Y ahora va a estar en la generación De la Play 5 y de la nueva Xbox Yo encuentro que eso es espectacular también anunciaron el Gran Turismo 7, que es un simulador de, de, de carreras. Ese juego de, sí, de, sí lo jugado. Es muy bueno Gran Turismo, es una exclusiva de una exclusiva de PlayStation. Y claro, es muy bueno. También, también anunciaron el Marvel Spider-Man, Man el Spider-Man Miles Morales. Salió la película como hace 13, no, hace como dos años ya. Eh, pero este no va a ser un juego nuevo, va a ser un DLC. Toda la gente quedó muy estupefacta cuando vio la noticia de que iban a lanzar este nuevo Spider-Man, porque el Spider-Man de Play 4 fue muy bueno, el que hizo Insomniac. Pero no, no es un juego nuevo, sino que es un, es un DLC que me imagino que va a durar un par de horas, unas 12 horas, me imagino, de jugabilidad. Entre otros muchos juegos que podemos ver Ratchet Clank, que es un clásico del, de las plataformas.
0: Resident Evil 8 igual lo estuve viendo por ahí.
1: El Resident Evil 8 también, pero eh, esperemos que esté a la altura. A mí me gustó mucho el Resident Evil 7 y esperemos que esté muy bueno porque... Eh, lo ha hecho bien, Capcom, Capcom lo ha hecho muy bien con las remasterizaciones de los Resident Evil, con el reboot de la saga ya en el Resident Evil 7 y espero que, que este Resident Evil 8 Village lo haga espectacular. A mí me gusta mucho la saga de Resident Evil, déjame decirte.
0: Sí, a mí también me parece muy buena. la vi las películas y tu, tuve el privilegio de jugar los Resident Evil en Play 1. <risas> algo bastante bueno en su momento porque recuerdo que en ese tiempo yo pensaba así como esta es la mejor gráfica que puede existir no no puede haber nada mejor nada más real y sony no nos deja de sorprender al igual que Xbox al mostrarnos la calidad de gráficas que van a traer ahora en estas consolas que son de gran potencia y de y de gran nivel también Porque dejan atrás A lo que venía haciendo Que por años fue Nintendo Que me imagino que fue uno de los líderes del mercado Pero ya se ve bastante Abajo por decirlo así No sé si exagero
1: eh, yo creo que igual está ahí, no, no sé si exagerar la verdad, pero sí eh, Nintendo va a tener que tomar una muy buen gran política para poder competir con la nueva generación de las consolas. Yo considero que Nintendo está dentro de la nueva generación de consolas, pero le va a costar mucho luchar contra Xbox y PlayStation 5. Eh, quizá van a tener que lanzar nuevas exclusivas de sus típicos Mario, de, de Legend of Zelda, o quizá incluso eh, lanzar una nueva versión de su consola, que se está rumoreando mucho que pueden lanzar un, una Nintendo Switch Pro, que eh, permitiría ya tener resoluciones de 1080p eh, y 60fps en, el, en la versión de portable que es lo que se espera de, de, de la consola. Esperemos que, que lo hagan bien, la verdad. Bueno.
0: Amigo, ¿te queda algo más de decir a ti del Play?
1: Nada más que decir, yo solo espero que sea una muy buena consola y el precio me, me tiene muy, muy expectante, la verdad. Eh, me gustaría lanzar una cifra, pero para serte sincero, si es que digo que va a llegar a Chile a... A 400 mil pesos, yo creo que va a ser súper riesgoso. No lo sé, no lo sé la verdad. Eh, según la tecnología que tiene la consola, eh, todo lo todo indica que puede llegar a ese precio yo me acuerdo que yo me compré el Playstation 4 en 320 mil pesos cuando llego a Chile entonces yo creo que la Playstation 5 va a llegar entre 300 mil a 400 mil pesos quizá quizá sobre los 420 mil pero tenemos que ver cómo va a estar la economía mundial también cómo van a estar las exportaciones y si las si las multiviendas van a seguir dando el dólar a mil pesos como se como se critica mucho
0: Amigo, lo que había visto yo era algo de que iba a llegar como en un millón doscientos o algo así, pero creo que eso fue una broma, que, que caí en una...
1: Caíste en un, en un clickbait del, del niño poeta. Sí,
0: puta la... Yo, yo, pensé, que era, yo pensé que tenía la primicia, güey.
1: No, 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 imposible. No, un computador vale un millón doscientos mil pesos y y no, es imposible que una consola tan, cueste tanto, tanta plata con dinero quizá puede ser en otros países que sea que sea súper difícil acceder a la tecnología pero no creo que acá en Chile llegue tan caro claro. espero que no
0: amigo mira, eh, para terminar el tema de las consolas el, lo que quería finalizar es con los controles, el Xbox nos presenta un control blanco eh, bonito a la vista, me gustó eh, inalámbrico, eh, diseño elegante sus relieves, eh, conexión estéreo de 3.5mm y conexión bluetooth también así que eh, lo, el control que yo tengo de la Xbox 360 es con cable y con pila entonces veo que ha venido innovándose mucho en el tema de los controles. Y también la PlayStation nos trae un control con una estación inalámbrica para, car para ser cargado. Encuentro que eso ya está a otro nivel de tecnología eh, que sea, se adecua a, lo, a los tiempos de, de, de nivel, por decirlo así, de, de la tecnología que vivimos. O sea, eh, ya dejando atrás el típico cable, que eh, era... Muy malo cuando lo teníamos, o sea, en la Play 2, pasaba alguien corriendo, te tiraba el cable, el consola a piso. Entonces, eso me gusta mucho, que, que, que vaya innovándose y mejorando sus controles y la
1: forma de jugar también. Sí, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que Sony, en este caso. Eh, déjame decirte que yo con el control de Xbox Nada que decir eh, Yo creo que es el mejor control Ergonómicamente para jugar Tanto de, eh, para jugar en computador Para jugar en la misma Xbox Y si Playstation y la Nintendo Switch Tuvieran ese mismo control Te lo juro que sería espectacular Para mí el mejor control es el de Xbox Es el mejor control para jugar Simplemente Y eh, por parte de Sony La verdad es que copiaron totalmente Su, su diseño ya es muy similar al control de Xbox. Ya eh, solamente le hicieron un par de mejoras y agregaron sus componentes que serían este, esta pantalla táctil que tienen ellos. Ya eh, el control de Sony se va a llamar DualSense. Va a, va a tener como un movimiento 3D. También va a tener un micrófono incorporado que eso es súper nuevo porque va a permitir que... La persona pueda hablar directamente sin la necesidad de comprarse unos audífonos para jugar. ya eh, Encuentro que es muy bueno para, para las personas que no pueden acceder a, 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 a poder costearse uno, un, unos cascos para, para poder jugar. Entonces es un acierto y esperemos que sea de la misma calidad de los controles de Xbox. También me sorprendió mucho eso de la carga inalámbrica y... Que sigan así con su innovación en la tecnología. Obviamente, todo esto va a infundir en el, en el precio, así que ah, tenemos que tener mucho cuidado con lo, con lo que puede llegar a costar. Así que, no sé, yo creo que lo mejor que han hecho fue haber copiado el control de Xbox, porque ¿Sí? el de Xbox es lo mejor. ¿Gusta ese control? Amigo,
0: mira, y ya cerrando el tema de las consolas y metiéndonos ahora a otro tema que es, eh, ¿vale realmente invertir plata en consolas o sería mejor ya gastar esa plata en, en un computador propiamente tal que, que es más o menos el mundo en que nosotros nos manejamos? Porque eh, te abre muchas posibilidades, ya sea a poder jugar, a poder trabajar... Eh, ahí también te encuentras con el problema de si elegir una torre o un notebook que, que tiene mucha importancia, o sea, los temas de temperatura son importantes al momento de jugar Y si vas a gastar esa cantidad de dinero, por mi parte yo creo que sería mejor invertir en un
1: computador Sí, mira, opinión personal Yo que llevo un, Ya un par de años con el computador Dos años, la verdad Déjame decirte que Sí, yo estoy a favor Totalmente de invertir eh, O reservar El dinero de una videoconsola Para un computador de escritorio eh, Sí es más caro Es verdad Pero te da la posibilidad De actualizar tus componentes Es decir el procesador lo puedes cambiar, puedes cambiar la tarjeta gráfica, puedes darle más memoria RAM, puedes comprarte un monitor más bueno, puedes com comprarte un teclado más adelante, un mouse, ¿cachai? Entonces, claro, esa es la, la facilidad que te da un computador, te da la facilidad de poder actualizar tus componentes y poder seguir mejorando, lo que no te da, lo que no te da la videoconsola la videoconsola te da la, la comodidad de prender, meter disco o, o ingresar al videojuego y no actualizar nada más que el sistema operativo o el videojuego pero claro, el computador sí tenéis que actualizar el, el sistema operativo que los drivers de la tarjeta de, de video, que los drivers de sonido, que el videojuego que puede ser que el internet vaya lento, pero esto también lo vive la videoconsola en temas de internet temas de, de actualizaciones entonces yo creo que lo mejor ahora es invertir en un buen computador eh, además que eso te,
0: te da pos más posibilidades o sea, me imagino que para invertir en un computador igual tienes que ser un, un usuario un poco más avanzado en el sentido de que te claro. tienes que preocupar de los drivers de todo lo que tú mencionas pero en temas de juego y todo No se quedan para nada atrás O sea, la mayoría de los juegos se encuentran eh, tienes beneficios de poder actualizarte y, y tú Si tuvieras que elegir entre el, el, un notebook gamer Y armar una torre Yo, por lo que tú me has enseñado Iría fijo por la torre Pero el notebook tampoco deja de, de hacer lo suyo
1: no, para nada, la, los notebooks la verdad son súper buenos en temas de portabilidad, eh, esa es la, la, la gran ventaja que te dan, la portabilidad, la movilidad de, de, del producto, pero sí, yo siempre voy a recomendar armarse un computador de escritorio por el tema de, de que pues, lo, los componentes van a trabajar mejor en, en temas de, de refrigeración. Se necesita refrigeración para poder para que los componentes trabajen de buena manera. En un notebook es muy difícil disipar el calor. En, el, en un computador de escritorio sí se puede disipar el calor con un buen watercooling, un enfriamiento líquido. Entonces, claro. Te da muchas más
0: opciones para encontrar soluciones. Te da,
1: exactamente, te da muchas más opciones. Te, te abre un, un abanico de posibilidades de poder seguir mejorando tu setup.
0: Y eso me va gusta a gustar todos los computadores, así que amigos ya saben, si usted quiere editar, jugar, hacer stream, grabar videos, podcast, váyase por una torre segura y no gaste su dinero en, en consolas
1: Exactamente, digo las consolas te dan la posibilidad de streamear y todo, pero no te dan, la misma, no te dan el abanico de posibilidades que, que, que necesitas para ser un creador de contenido en el caso de que quieran serlo
0: Ah, y la calidad también, o pues sea, en un computador Lo que tú decís, o pues sea, si te falta calidad podéis ir y comprar una tarjeta mejor o actualizarla Y la, la podéis cambiar, cosa que no te permite las lo, consolas
1: Sí, exactamente, es verdad que los componentes valen muy caro Puede ser que una tarjeta gráfica eh, valga tres veces más Lo que va a valer una, una, la, la nueva Playstation 5 pero de que lo valen lo valen la verdad es que son los componentes son de calidad son buenos eh, te dan lo que tú esperas la verdad te dan lo que tú esperas claro y oye amigo
0: y aparte que si igual no sé esto le va un poco a lo que hablábamos el otro día de que tampoco es tan necesario gastar un dineral si hoy en día el mercado se ha abierto tanto que los productos chinos ya están llegando harto al mercado y a precios súper accesibles y tampoco son tan mala calidad o sea Va dependiendo de lo que del consumo que uno quiera realizar, o sea, si vas a ser creador de contenido, vas a jugar juegos, vas a hacer videos, obviamente necesitas invertir en algo que sea relacionado al resultado que tú quieres, pero si quieres jugar un par de juegos, eh, que te corran bien, mantener varios programas, tampoco es necesario gastar tanto, o sea,
1: Dependiendo de, claro. de lo que uno eh, Mira, yo yo un computador para jugar de torre, ya sin considerar el notebook ni, lo, ni los periféricos de teclado y mouse, que yo la verdad eso no lo considero en un armado de un computador eh, puede estar rondando entre los 500 mil y 700 mil pesos entonces igual es un precio no, no súper accesible pero es un precio accesible pensando que tú te puedes comprar una consola de 300 mil pesos que puedes puede esperarte no sé, un par de meses y ahorra esos 300 mil pesos y puedes jugar todos los juegos que van a tener las videoconsolas en excepción de lo, de lo exclusivos, obviamente pero como lo estábamos hablando existe la posibilidad de que esos juegos puedan llegar al computador Oye amigo,
0: eh, puta, para cerrar este tema, para que entremos en otro tema que se me ocurrió. Eh, nada pues, eh, buenos juegos, buenas consolas que se vienen este año a pesar de la pandemia. Ojalá los precios no sean muy elevados y a disfrutarnos, pues amigo, jugar para soportar sí, los es... 40
1: es el consejo que le podemos dar a la gente, jugar, desestresarse, ocupar los medios de entretención que tienen en su casa, que ya pueden ser videoconsolas, computador, eh, el mismo celular. Eh,
0: Eso nos yo, falta un poquito, creo, amigo, ah, hablar un poquito de juegos de celulares, tú te, ¿en qué te manejas? O sea, ¿juegas algún juego de celular?
1: Eh, yo juego el, el Parchis, que es un tipo Ludo, Ya. ¿ya? en el celular, pero el, el, el mundillo de los celulares está totalmente visto para los jugadores casuales. Ya son, eh, no sé, pues un viaje en el metro, eh, un ratito en la casa de tu abuela, que no tienes tu consola, pero aún así aún así no se quedan atrás, porque por ejemplo el Fortnite tiró su, su Battle Royale al celular, entonces claro, sí, existe un mundo de, de, de videojugadores de de móviles
0: el... conozco a otras personas que juegan pub igual tienen su nivel competitivo y todo el tema ahí con o sea saliendo del tema de las consolas y de los computadores estamos hablando de celulares tablet y ese, ese tema ese, ese tipo de dispositivos que también presentan varios juegos o sea eh, yo jugué los Simpsons <risa> Que ya, igual sí, son, son entretenidos ¿caché? Se trata de farmear De estar ahí metido De, de cuidar tipo Sims Pero igual acompañan ¿caché? Pero también van de la mano con un buen celular O sea, no podéis jugar Fortnite En un celular de cama abajo
1: Exactamente, van totalmente de la mano eh, Es igual que un computador Y las videoconsolas Existen eh, gama baja, gama media y gama alta Que obviamente te va a exigir Más ¿no? Pero claro, los juegos más de como casuales Que son como los Simpsons el Clash of Clans eh, No sé por, si me puede ayudar con algún otro juego El PUBG, el PUBG Mobile Free Fire eh, Call of Duty Free Fire Esos juegos se pueden jugar lo más bien en celulares De gama baja Y de gama media
0: Claro no sé, sea, pues amigo, ¿te queda algo más que acotar? Yo, por mi parte, estoy listo con el tema de las consolas y de los videojuegos.
1: Yo también estoy súper listo con el tema de las videoconsolas y de los videojuegos. Solamente que estoy muy, muy atento a lo que va a pasar. Espero que que sean... Son buenos tiempos para ser gamer, la verdad. Eh, es muy famoso ser, ser, ser ñoño en, esto, en estos tiempos, entonces... Espero que, que los desarrolladores den lo mejor para crear videojuegos que cumplan las necesidades de todas las personas. Yo creo que lo van a hacer bien y ansioso solamente de que lleguen estas esta consola, a ver qué nos traen, qué juegos nos, nos van a brindar. Y solamente esperar. Claro. Oye,
0: brother, pasando a otro tema. Eh... Tú ahora último estás ahí metiéndote harto en el tema del Twitch, que es una plataforma donde se hace streaming de los juegos que más nos gustan. Eh, la hemos pasado bien, está, está creciendo el canal, ¿cómo te digo con eso? ¿Cómo nace tu idea de, de partir en ese tema? ¿Y, y qué esperas también de, de la audiencia? ¿Quieres crecer? ¿Quieres mantenerte en eso? ¿Quieres crear más contenido? ¿Saltar a otra plataforma tal vez?
1: Mira, eh, la idea nació en mis momentos de aburrimiento en la cuarentena ya, eh, me puse a ver, a consumir muchos videos en YouTube, la verdad que yo consumo mi principal fuente de entretenimiento es YouTube Twitch ya porque yo no veo televisión, solamente las noticias y veo las noticias en el celular, ni siquiera en la televisión entonces, claro, mi idea nació desde eso, desde los creadores de contenido tanto de Estados Unidos como españoles e incluso chilenos. Tenemos grandes referentes de, cre de, de creación de contenido acá en Chile. Eh, y y estoy, estoy intentando mostrar lo que me gusta hacer, lo que me gusta jugar, la verdad. Eh, cómo juego, cómo me río, cómo comparto con mis compañeros, con mis amigos. Eh, en el mundo de los videojuegos que es lo que, de una de las cosas que más me gusta sí, eh,
0: y aparte como sí, decías sí, es que estos son los lista. momentos para pa hacerlo o sea, se da la oportunidad de poder estar en la casa a tu
1: tiempo exactamente, ahora se da los momentos de poder estar en la casa, de poder jugar eh, y, y como te decía él la mejor época para poder ser gamer eh, hace 15, 20 años atrás la, la, los niños no podían Decir que les gustaban los videojuegos porque pensaban que, que no sé, el tipo de ñoño, el gordito, ¿verdad? Claro. Pero ahora no, ahora no es así. Lo, le, es más, lo popular es ser gamer, ser eh, a, a, amante de, lo, de los cómics. Entonces,
0: es una, lo, moda, lo que, que antes, una moda que sí. ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Exactamente y, exactamente. Y además bueno, que ahora se le da harta tribuna también pues, O sea, las competencias que hay Hay juegos eh, 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 La Overwatch League El juego que nosotros jugamos Pero así también hay harto competencia Me acuerdo haber leído algo De un niño que jugando un campeonato De Fortnite eh, Ganó unos 13 mil dólares, creo
1: Sí, Buga Buga de 16 años, 16. imagínate
0: entonces también es un mundo nuevo o sea, antes de jugar unos videojuegos era como perder el tiempo, ¿cachai?
1: exactamente, ahora jugar videojuegos puede significar tu, tu principal fuente económica sí. podemos verlo en youtubers como el Rubius acá gente eh, chilena como los chicos de High Definition eh, el delantero. Dilantero, ¿Dilantero eh. se lo había visto ayer Existen muchas, muchos, muchos creadores de contenidos que viven gracias al mundo de los videojuegos y, y no solamente por jugar, sino que también la, las marcas contactan con ellos entonces ahí crean eh, diferentes tipos de eh, afiliaciones eh, contratos de trabajo y ellos ganan tanto dinero como productos de, de la marca, entonces yo encuentro que es, es lo mejor para poder crecer Es como un modelo de, de negocio igual bueno, un trabajo Exactamente, es un pequeño modelo de negocio y ahí nació mi idea simplemente no en virtud de yo me voy a ganar la vida en esto, yo tengo mi, mi trabajo estable, tengo mi, mi título pero sí me gustaría poder mostrar cómo me gusta jugar, cómo, cómo nos reímos con, con mis amigos, con, contigo jugando eh, obviamente nos enojamos muchas veces jugando porque eso es inevitable claro. la verdad, pero lo mejor es eh, mostrar lo que me apasiona la verdad y poder transmitir ese sentimiento de de alegría que te, que, te, que te provoca jugar videojuegos. La ansiedad, Entonces, la ¿no? maldita ansiedad. exacto Exactamente, yo encuentro que, que es muy bueno. Eh, yo empecé con mi canal de Twitch hace aproximadamente un mes. Pude conseguir el afiliado que ya cuando te comienzan a, a pagar, te pagan la verdad una miseria, por así decirlo, pero algo es algo. Se empieza siempre por algo. Y me gustaría crecer, la verdad, pero todo a su debido tiempo. Puede ser que el canal se pueda estancar, pero prefiero que no. Yo simplemente voy a seguir subiendo mi contenido, subiendo los juegos que me gustan, lo que me gusta jugar, eh, lo que voy a jugar con mis amigos y esa es como la visión que tengo de mi canal de Twitch y quizás en un futuro eh, ampliarme a YouTube creando ya más, más te, teniendo más tiempo de, de, en edición, teniendo más tiempo y conocimientos porque editar un video, se puede hacer puedes ver un par de tutoriales en YouTube para aprender, pero se tiene que tener un conocimiento previo de programas de edición que me gustaría primero ahondarlo antes de lanzarme al, al, al montillo de YouTube y tener ya un canal especializado un canal de, más formal juego. exactamente
0: Claro que se ha abierto harto la posibilidad Incluso nosotros mismos ahora grabando el podcast eh, Estamos incursionando en este mundo Del audio Y nada pues amigo decirle lo mejor Que siga creciendo el canal Usted sabe que lo estamos apoyando con todo eh, Vamos a ocupar esta misma plataforma Para, para también apoyar el canal eh, Y claro Se pasa súper bien jugando Es eh, eh, Algo que en verdad hay, hay, hay días y días Como en todo en especial en el juego que nosotros jugamos que es un juego de jugar en equipo y, y, no, siempre equipo. <risa> y es Digo, más, no siempre está
1: el equipo y eso es lo que más siempre está el equipo eso es lo que más te estresa Sí, bueno, eh, nuevamente decirte muchas gracias por haberme invitado. Espero poder seguir participando futuramente en, en los podcasts con más invitados o contigo también. Eh, las puertas del canal mío de Twitch siempre van a estar abiertas, tanto para jugar como para conversar. Si quieres también podemos traer, retransmitir esto eh, en vivo en alguna oportunidad más adelante. Me parecería súper bueno
0: para bueno, también y que, okay. que nos vayan la gente diciendo cosas para hablar porque igual es un poco difícil de repente establecer conversaciones muy largas eh, con ideas propias o sea igual hay un cansancio mental al hablar y al tratar de ir sacando idea
1: idea otra idea entonces tener un feedback sí. ayudaría bastante. Exactamente, se necesita el feedback de la comunidad de que te intenten dar preguntas o contar eh, situaciones para poder ayudar a, lo, a los podcasters o a los streamers en este caso.
0: Y además, amigo, que como tú decías, y la, esto, estas plataformas llegan a reemplazar la televisión, la que conocemos, por la que todos odian, de las mentiras y todo. Estas son las plataformas donde la gente quiere contar las cosas que siente, lo que piensa, que, cómo vive en su vida, jugando, conversando. Entonces, hacer un llamado a apoyar, apoyar a la gente que trata de salir a esta a esta plataforma o a las otras plataformas, porque ya estamos aburridos de las noticias, amigos. Ya, ya lo mismo de siempre, el mismo formato. Así que acá vamos a
1: estar, pues, amigos. Vamos a dar la pelea. Vamos a dar la pelea para tratar de, de salir adelante. Siempre vamos a, a estar al abordaje, al abordaje, muchachos. Yo creo que es lo primordial. Eh, este es el nuevo. Este son los nuevos medios de telecomunicaciones, bueno. Eso yo creo que es lo, lo principal que tienen que entender que aquí se transmiten muchas ideas, se transmiten muchos sentimientos y claro, se, este es el nuevo medio de comunicación.
0: Lo bueno que no se necesita tampoco tanto recursos, o sea, si queréis expresar tu idea, te puedes grabar con tu propio celular, mandarla y se arma algo. Las ganas están, están, eso es lo importante, que se quiera hacer contenido
1: exactamente, lo, lo, lo más importante es tener ganas eh, tener pasión y siempre fe con lo que tú creas, siempre le, a una persona le va a gustar, eh, puede ser que te lo cuestiones, puede ser que te dé vergüenza al principio, es más, a mí me daba mucha vergüenza streamear, yo por eso antes no lo hacía, Y decía ya, pero ¿quién va a querer escuchar mi voz? ¿quién va a querer eh, estar viendo mis videos pero no es así mi bolola me apoya siempre en todos mis directos ve mis directos siempre eh, ustedes me están apoyando mucho que son mis amigos y se los agradezco mucho y, y también sirve como una terapia te sirve para crecer como persona te sirve como para para poder expresar mejor tus ideas para poder expresar tus sentimientos para poder expresar tu todo lo que tú quieres dar en ese momento Y qué mejor En mi caso, que son los videojuegos Que es lo que me gusta para poder compartírselo
0: Sí, amigo Oye, muchas gracias por participar eh, Ya yo creo que con lo que tenemos Estamos bien Porque ya llevamos en tiempo Una hora o un cuarto eh, Me gustó harto porque no vamos a tener que editar Tanto, fue una conversación fluida Sin, sin tanto garabato Por decirlo así Sí, Interesante. Yo me controlé. Te controlaste. Sí, yo también me controlé porque la primera grabación sale en hartas chuchetas En la que Lo logramos, podemos sí.
1: decir que lo logramos. Sí, ahí, ahí va,
0: vamos progresando. Y nada, nah, pues, amigo. Así que ahora nos vamos a jugar un rato para, para pasar el rato. Y y eso amigo, muchas gracias por, por también participar acá en el podcast y tú sabes que el, el apoyo siempre va a estar a tu canal de Twitch eh, vamos a publicarlo hasta que nos llenemos de, de suscriptores
1: exactamente twitch.com barra Tremendo Sato Tremendo Sato
0: escúchenlo bien
1: sí Tremendo, Sato. Quizás en un par de años más voy a ser un referente en videojuegos acá en Chile. Eso. Ya digo, voy a cortar. No, pues gracias. Muchas gracias por invitarme, Capi. Te pasaste. Gracias, un gustazo. Se termina la
0: grabación. Otra entrega más de Al Abordaje, muchachos.